0: Bíblica produzida pela Igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, Tá tudo bem com vocês? Amém. Pode se sentar. Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Nós, ultimamente, nas últimas semanas, estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E viemos já pensando sobre várias coisas... É, várias coisas é, relacionadas à Apocalipse. É, já viemos, já falamos sobre a volta de Jesus Cristo, já falamos sobre a grande tribulação, já falamos sobre vários assuntos. Que Apocalipse não é um livro fácil de se ler, não é um, às vezes não é um livro fácil de se entender. É, de ler até pode ser fácil, né? ter umas palavras assim, coisa. Mas de se entender é um pouco às vezes um pouco complicado por isso é que a igreja tem proporcionado essas, esses últimos meses esse essa esse estudo sobre isso né e a gente está falando sobre isso durante todos esses, esses três, quase três meses já e, e hoje é, tem um estudo muito muito importante que é o estudo do milênio então a gente vai falar hoje sobre o milênio é, é uma das coisas é um, uma não sei não sei mas para mim é entender e compreender o milênio, é entender e compreender o Evangelho. Entender o milênio é entender como é que Jesus Cristo está trabalhando no mundo. Como é que Deus está trabalhando no mundo. Como é que Ele vem trabalhando com cada um de nós. Qual é o nosso propósito em relação aqui nessa terra. E como é que esse nosso propósito se encaixa no propósito de Deus. Então, tudo isso tem a ver com o milênio. Então, quando nós pensamos no milênio, é uma, um estudo muito importante, pelo menos para mim, para compreender todo o restante do Evangelho e, e até entender e compreender todo o restante do Antigo Testamento. Porque conforme é a sua escatologia, conforme é a sua opinião escatológica, é, é, é isso que você vai ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é, em relação, é com base nisso. Porque se você tem uma opinião escatológica, uma opinião opinião sobre o milênio, uma opinião sobre a a grande tribulação, é desta maneira que você vai ler o Antigo Testamento. Há muita controvérsia em relação a esse tema de hoje. Então, não é uma coisa que eu bato o martelo e digo, olha, isso é a verdade. né? Porque tem muitas pessoas de grandes estudiosos, de grande renome, que tanto é de um lado como é do outro. Né? Então a gente fica, é, não fica perdido, porque nós estamos com Cristo e nos apegamos a Ele. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a ler, ler esse texto. Então esse texto está lá em Apocalipse capítulo 20. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, vai ser muito interessante. Apocalipse capítulo, é, capítulo 20. É, então é vai ser do esse texto está do Versículo 1 ao Versículo 10 diz assim então vi descer do céu um anjo tinha nele a chave do ab... tinha nele na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão e a antiga serpente que é o diabo o Satanás e o prendeu por mil anos lançou o no abismo fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que, haja, é, é necessário que, se, que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e, e nesses tronos sentavam-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da Palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na sua mão, na e, na sua mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos. Não reinavam, é, não reinaram, é, não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos é, o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote do Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua, é, sua prisão, e sairá a seduzir as nações que, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar, Marcharão então pela superfície da terra e eh, sediarão o acampamento eh, dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já já se encontram não só a besta como também o falso profeta. E serão atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Então é um texto bem fácil de se compreender, né? Você lê aí várias coisas, né? a besta e o dragão e, e o falso profeta e aquelas coisas todas, né? Então é um texto fácil de se compreender. É, mas, então nós pensando sobre o milênio, nós vamos pensar no, no milênio como um tempo glorioso para a terra. Então é um tempo de revivamento, ou um tempo de transformação na Terra. terra. Então, quando eu penso nisso, me vem uma frase muito interessante, que é, é, I have a dream. Né? A minha professora de inglês já ficava toda faceira hoje. né? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. É uma frase muito famosa, já vamos falar um pouco sobre essa, sobre o autor dessa frase, mas é aquele sentimento de eu tenho um sonho para a minha vida, eu tenho um sonho para a comunidade onde eu vivo, eu tenho um sonho para o país onde eu moro. E algumas pessoas, tirei alguns exemplos de pessoas que tiveram sonhos em relação a isso. sonhos em relação... A, a elas sonho em relação ao país e à comunidade onde eles estiveram a primeira delas é a Madre Teresa de Calcutá apesar de sermos católicos mas vamos falar sobre ela ela teve um sonho ela teve um sonho e nesse sonho e nesse sonho ela teve um sonho do fim da pobreza no mundo e lutou para isso lutou para o fim da pobreza no mundo ela teve um sonho é, é Nelson Mandela Teve um sonho, ele teve um sonho do fim da segregação racial na África do Sul e lutou para isso. É, Kofi Annan, é, ele é do Gana e ele teve um sonho, teve um sonho de é, de ter um mundo melhor e um mundo pacífico e ele lutou em paz contra isso. É, essa é, não é tão conhecida, mas é a Vangiri Matai, ela lutou, ela teve um sonho para a melhoria do ambiente é, no Quênia. Então ela é, ela é do Quênia, ela teve um sonho de que a, os direitos humanos fossem implantados no Quênia. E foi a primeira mulher em África a receber a medalha Nobel da Paz. Né? O título, o prêmio Nobel da Paz. Foi a primeira mulher em África a receber. É, o outro é o Liu Xambo, é, Teve um sonho dos direitos Fundamentais da humanidade na China. E lutou longamente e não com violência. Muito importante isso. Lutou longamente e não com violência em relação ao sonho que ele teve. O nosso irmão Yong Jung teve um sonho de que o evangelho de Cristo fosse pregado inteiramente na China. E lutou e com paz em relação a isso. Então, ele lutou contra isso. Tem um livro muito interessante, que é é o título dele, é o do irmão Yan, é é o Homem do Céu. Conta a história dele, como ele lutou para que o Evangelho fosse pregado na China, e como ele sonhava que toda a China se convertesse a Cristo, né? E o grande autor dessa frase, o nosso pastor Batista, Martin, Martin Luther King, que teve um sonho e ele ele fez um grande discurso contra a segregação racial nos Estados Unidos e contra, a, e contra os... Contra, e a favor dos direitos dos negros nos Estados Unidos. E lutou contra isso e a favor disso é, pacificamente. pacificamente. Se você lê a história dele, é uma história lindíssima, onde pacificamente ele, ele mostrou aos Estados Unidos o que era o seu sonho. Ao contrário do que acontece hoje, né? Os Estados Unidos vê toda essa luta para a, para os seus direitos, para para mostrar o seu direito, não é, não com paz, né? E ele era completamente com paz, era um homem completamente de paz e até morreu por causa dessa paz, né? Morreu por causa dessa paz. Então todos esses aí, todos esses tiveram tiveram um sonho, tiveram um sonho. E todos lutaram, mas nenhum viu o seu sonho completamente realizado. Então, todos eles lutaram para ter uma nação melhor, um país melhor, um mundo melhor, uma uma igualdade no mundo. Todos eles lutaram, todos eles tiveram um sonho em relação a isso. Mas nenhum deles conseguiram. Você vê que até a luta da segregação racial nos Estados Unidos ou do racismo nos Estados Unidos é até hoje. Então não é coisas de pouco tempo, é coisas de muito tempo atrás e até hoje acontece. O sonho do Martin Luther King não foi realizado, porque é impossível que isso aconteça. Mas o Evangelho tem uma resposta para isso. O Evangelho tem uma resposta para essa perfeição. Um país perfeito, a humanidade perfeita, um povo perfeito, pessoas que não passam fome, pessoas que que têm o que comer e têm o que vestir, o Evangelho tem uma resposta para isso. Não é uma questão humana, apesar do pastor Martin Luther King Ser um pastor e pregou muito o evangelho nessa nessa caminhada dele, ele sabia que era uma coisa impossível de acontecer na humanidade toda completamente, porque isso não é uma questão humana, mas é uma questão do evangelho. Então, quando a gente pensa numa perfeição, num mundo perfeito, onde não vai haver mais essa segregação, não vai haver mais essa necessidade de coisas, a gente pensa no evangelho. O evangelho é que dá essa possibilidade. E quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa no reino de Cristo. Então, o evangelho é a resposta para todos os sonhos. E o reino de Cristo que é implantado na terra é a resposta para toda essa, essa ânsia de ter uma nação melhor, um país melhor, um povo melhor, uma humanidade melhor. É, é só esse o evangelho, é só esse reino é que vai demonstrar realmente o que é isso. Então, quando nós pensamos é, nós pensamos sobre, sobre, sobre o milênio, é, a gente pensa em três coisas. O que, que é o milênio? Milênio, já o nome já diz que é mil anos, né? Mil anos. Então, mil anos, vai haver mil anos de paz. Aí, conforme eu vou interpretar esses mil anos, vai ter uma, algumas dificuldades que a gente vai encontrar no meio do caminho. É como eu vou interpretar esses mil anos no Apocalipse. Ou como eu vou interpretar esses mil anos dentro do Evangelho. Então, aí... Eu, eu punha quatro mas tem três visões é, principais sobre o que é a, essa esse como é que eu leio esse milênio como é que eu leio esse momento onde que Cristo vai reinar e aonde que as coisas acontecem de uma maneira mais ampla é o pré-milenismo o pós-milenismo e o amilenismo então é três palavrinhas assim muito simples né e que é bem fácil de compreender vamos ver logo mais é, quando eu penso no pré-milenismo, o que que significa ser um pré-milenista? Quando eu falo pré, então eu estou pensando que algo vai acontecer a, a, antes de alguma coisa, né? Então quando eu falo em pré milênio eu estou falando assim, é antes do milênio vai acontecer alguma coisa. Então quando eu falo das as pessoas que pensam que são as pessoas que são pré-milenistas, elas acham que Jesus Cristo vai voltar antes do milênio, ok? Então é pré, é antes. Então essas pessoas vão crer, olha, então vai vir, nós estamos vivendo aqui a nossa vidrinha bonita e Jesus Cristo vai voltar. Aí vai começar o milênio. Então são pré-milenistas. Então esse reino perfeito, esse reino onde as coisas tudo vão ser perfeitas, esse sonho que nós temos de uma humanidade melhor e perfeita, vai acontecer depois da volta de Jesus Cristo. Amém? Esse é o primeiro ponto, um ponto bem simples, é o pré-milenista. Então, dentro desse pré-milenista, ele está dizendo assim: a volta de Jesus Cristo vem numa época, num dia, e vai começar os mil anos. Então vai ter. É, as pessoas que são pré-milenistas vai ter. É, são, creem nos mil anos literais. 99 anos mais um. Mil anos literais. Então vai, vai Jesus a voltar e no dia seguinte vai começar o relógio a contar mil anos, né? Mil anos literais. Então, mas dentro desse pré-milenista, se divide em duas categorias, que é o histórico e o dispensacionalista. O histórico vai vai ler o Apocalipse, então por isso é que é importante saber como é que eu vou ler os livros da Bíblia em relação a isso. O histórico vai ler o Apocalipse de uma maneira histórica. Então, tudo, ele vai se encaixar tudo. Vai pegar, olha lá, o falso profeta é o pulando de tal, e não sei o quê, e aquele que é... O... Então, vai acontecer tudo. Olha, aquilo aconteceu no Apocalipse, mas aconteceu lá no ano tal, e não sei o quê. Então, vai pegar a história e vai encaixar dentro do Apocalipse e dentro de toda a Bíblia. Então, por isso é que é um pré milenista histórico. Então, o outro é o dispensacionalista. Então, o dispensacionalista não é tão rigoroso historicamente, mas ele é mais é, espiritualmente. É mais rigoroso espiritualmente. Então ele vai falar, não, olha, o anticristo é o fulano tal, não sei o quê, mas é tipo mais espiritual e não tanto historicamente. Então, mas para você ficar mais sossegado e tranquilo, só pense no pré-milenista, que depois você pode pesquisar mais a fundo e entender mais cada um desses. Porque há, há várias pensamentos Em relação a isso Então é interessante você estudar E se aprofundar em, em relação a cada um desses Então quando eu falo do pré-milenista Eu estou dividindo ele em pré-milenista Histórico e dispensacionalista. Quando eu falo desse Eu falo deste período do milênio é, Então vai voltar Jesus Cristo e vai ter um. Esse é pré Então Jesus Cristo vai voltar pré milênio E vai acontecer o um milênio E lá no final do milênio vai haver o juízo final Aí lá vai ressuscitar Todo mundo e Jesus vai julgar todo mundo e vai ter um julgamento para todos, né? Então, é lá o juízo final fica lá no fim do milênio. Esse é o um pensamento pré-milenista. Quando eu olho para outro pensamento, esse pensamento houve muito, é, era muito mais aflorado, digamos assim, há dois, três séculos atrás, é, há um século atrás, mais ou menos, antes, pelo menos antes da Primeira Guerra Mundial, porque o que ele pensa? Esse, esse, a gente tá falando assim que é, o milênio, vai, vai, vai acontecer o milênio, e lá no final Jesus vai voltar e vai ver o juízo final lá no final do milênio. Então a gente tá aqui, né, conversando, tudo bem, e nós já estamos no milênio, e lá no juízo final, e daqui, por exemplo, se amanhã vai completar mil anos, então amanhã é o milênio, então amanhã vai. vai, vai Jesus Cristo vai voltar e vai ter o julgamento, tudo, então, tá? É amanhã, né? Então, mas só que eles têm um, essa ideia, até interessante essa ideia. E ela teve muito êxito, é, antes pelo menos antes da Primeira Guerra Mundial, porque eles pensam que a humanidade vai melhorar aos poucos. O Evangelho vai se espalhar aos poucos, até chegar lá no final do milênio, uma humanidade perfeita, né digamos assim. Uma humanidade mais bonita, uma humanidade sem ninguém passando fome. E, e, e isso aconteceu antes. Principalmente antes da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque depois é, é, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, então as pessoas se descreram disso. Por quê? Porque viram que a humanidade estava melhorando. Mas de repente veio uma grande guerra, onde morreu muitas pessoas, onde é, foi destruído é, muitos países, onde aconteceu coisas horríveis, e todo mundo olhou para aquilo e falou assim, pô, a humanidade não vai melhorar, né? Olha para isso tudo, olha o que, que, que aconteceu nisso tudo aí. A humanidade não vai melhorar. Então, ainda hoje há muitas pessoas que creem nessa nessa visão pós-milenista, mas só que não é uma visão assim tão tão, divulgada ultimamente. Porque a gente tem uma olhada para a humanidade e tem visto cada coisa, né, que você pensa assim, a humanidade vai de mal a pior e não vai melhorar, né, não vai chegar a um ponto de melhora. E nesse pós-milenistas, os pós-milenistas também se dividem em literal e simbólico. Então, o literal é mesmo, vai acontecer o milênio literalmente mil anos, 99 anos mais um. E o simbólico, não, 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 isso não é, não é, não vai acontecer literalmente, vai ser uma uma simbologia. Então, pode ser mil anos, como pode ser dois mil anos. Isso é simbólico. Né? Então, então, mas Só que a, a, a visão principal deles é dizendo que a humanidade vai melhorar durante o tempo. Sei lá, eu não sei vocês, mas o que eu vejo é que a humanidade está indo de mal a pior e cada dia está pior. Né? Então, é uma visão que não, é, que não tem, assim, grande ênfase ultimamente. Mas, você pode crer nela, não tem problema nenhum. É bíblica também. Outra visão é a visão amilenista. Essa visão já começa com um negócio estranho já no nome, né? É porque a milenista é não-milênio. A, o A significa não. Então, quando eu falo assim que eu sou milenista, eu sou não-milênio, não tenho milênio. Mas, na verdade, não é esse. O nome foi mal, mal cunhado, né? mal feito. Então, na verdade, há sim o um milênio. O milenista crê no milênio, mas não crê que o um milênio seja um milênio literal. É um milênio simbólico. Então, esse milênio do amilenista começou quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e está até hoje. Então, não é um milênio de mil anos, 99 mais um. É um milênio de simbologia. Então, começou na cruz do Calvário e vai até hoje, quando Jesus Cristo voltar. Lá no final vai ter Jesus Cristo voltando e o juízo final. Então, esse é o pensamento, três pensamentos. Então, quando nós lemos a Bíblia, é interessante você ler ler e pensar sobre isso. Eu penso, olha, Jesus vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar? O que está que acontecendo antes da volta de Jesus Cristo? Ou Jesus Cristo vai voltar depois? né? O que está que acontecendo antes que Jesus Cristo volte? Então, tudo isso tem relacionamento com o nosso dia a dia. Como é que eu vivo esse Evangelho? Se eu vivo um Evangelho é, que, que o Evangelho já está me transformando ou que o Evangelho vai transformar só essa humanidade, só no futuro. Então, é uma visão em relação àquilo que está acontecendo. Amém? São três, então, três visões principais. Você até podia pôr quatro, mas vamos pôr três visões principais. É o pré-milenista, pós-milenista e o amilenista. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos uma visão geral dos acontecimentos. Então, Jesus Cristo vai voltar, quando é que Ele vai voltar e quando é que vai iniciar esse esse momento em qual o meu sonho de uma humanidade melhor, de um um vizinho melhor, de um um empregador melhor, onde não me exploram, de um funcionário que não me explora, ou de um colega que não me me machuca, quando é que isso vai começar? Quando é que isso vai ter um começo melhor? Então isso é é a nossa visão quando olhamos para o Evangelho. dependendo daquilo que você está pensando, dependendo daquilo que você pensa, e é da, da maneira que você vai ler o Evangelho e vai ler o Antigo Testamento. Quando, o que que isso influencia na minha vida? Como isso atinge a minha vida semanal? Então, amanhã é segunda-feira, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, vou voltar ao trabalho, e o que que eu faço com isso? Né? Tipo, ó, agora eu sou eu sou o quê? Eu sou pé, pós, milenista, o que que eu faço com isso? né? O que, que eu pego? O que, que eu pego isso na mão, né? Então, quando nós olhamos para isso, é, nós temos que ter algumas coisas de convicção em relação a essas três visões. É que Satanás será derrotado definitivamente. Então, Jesus Cristo começou um trabalho na cruz do Calvário e Satanás será um fim completamente. Depois que Satanás for derrotado completamente, não haverá mais tentações, não haverá mais pecado, não haverá mais, não haverá mais... nada que me separe de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que se apegar é isso. O que 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 acontecerá? Satanás será um fim. E neste fim, não haverá esse sentimento. Não sei se vocês sentem isso, mas o sentimento de prisão prisão no pecado, ou ou, ou uma uma vontade de pecar, ou uma coisa que me, me domina interiormente. Então, esse tipo de pressão, esse tipo de de pecado, esse tipo de acusação que Satanás, às vezes, faz contra, contra nós, não haverá mais. Então, esse sentimento, às vezes, que a gente tem de angústia e depressão, isso vai se acabar. Isso tem um fim. Então, às vezes, a gente tem que se apegar a isso, com fé. Que isso que nós estamos passando, toda a nossa dor, às vezes, você sente muita dor, às vezes, você sente muita angústia. Isso tudo vai ter um fim. Porque o acusador e quem faz todo esse esse trabalhar, ele terá um fim. Então, se ele terá um fim, tudo que eu sinto em relação a isso terá também um fim. Então, é uma das coisas que eu tenho que me apegar é esta. Que, tu, que essas, essas coisas estão acontecendo comigo, que às vezes me deixa terrivelmente mal. Isso terá um fim. Outra coisa é que eu posso desfrutar desse reino hoje. Quando eu... Quando eu olho para o reino de Cristo e vejo um um reino perfeito futuramente, como uma pessoa que tinha um sonho em relação à humanidade, eu olho para aquilo e vejo que parece uma coisa muito distante. Parece uma coisa longínqua que, ah, não sei se isso vai ser possível e tal, né? Mas só que o evangelho vem dizer assim, não, você pode desfrutar disto hoje. Você pode desfrutar dessa, dessa união com Cristo hoje. Você pode desfrutar pode, é, dessa união com Deus hoje. Porque o, o Espírito Santo, ele vem nos unir a Deus. Então, Jesus Cristo foi ao céu, olha, eu vou lhe enviar o Consolador. Este Consolador, ele vai estar te preparando, vai estar te mudando, vai te estar é, te, te consolando para o dia final, onde você vai vai estar com Deus completamente, Jesus Cristo completamente com Ele. Então, uma coisa é que você pode desfrutar disso hoje. Então, toda aquela paz que, que, que Martin Luther King sonhou, ou que outras pessoas sonharam, você pode desfrutar dessa paz hoje. Então, é uma coisa que às vezes parece, parece uma... É, parece que, é, que não é verdade. Por quê? Porque a gente vive só pessoas más, a gente só vê coisas ruins acontecendo, a gente só vê coisas é, que, que, que a gente olha e faz... A humanidade vai de mal a pior. Mas só que você pode desfrutar desta paz hoje. Você, olhando para você, não olha para os outros. Cada um vai desfrutar da sua paz que ele, que ele merece, né? O que ele está se apegando, pelo menos. Mas você pode desfrutar desta paz hoje, dessa paz de Cristo que está vivendo hoje, hoje, agora. Então, todo esse esse movimento do Espírito Santo no meio da sua igreja e no meio de cada um de nós, vai nos dar esta paz que é necessária. Então, quando eu olho para um texto muito interessante, que é lá o de Lucas, eu já estou acabando porque hoje o tempo é escasso, mas se você abrir lá a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e no versículo 18 em diante, Jesus vai contar duas parábolas, mas duas parábolas muito interessantes para entender e compreender esta esta paz e este reino de Cristo. É muito interessante porque, quando, se a gente compreender esse tipo de parábola, nós compreendemos como o Evangelho está sendo transformado, está sendo transformando-nos, na verdade, quando como é que o Evangelho está nos transformando neste mundo hoje. Então, se você abrir lá a sua Bíblia, é, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 18, é, Jesus vai contar vai contar uma parábola dizendo assim e dizia e dizia a quem é a, a que é semelhante o reino de Deus e quem comparar e o que, é, que eu vou comparar isso o que que eu Jesus tipo Jesus mesmo tá perguntando a ele mesmo né tipo, Ah, deixa eu pensar aqui o que que eu vou comparar o reino de Deus que, Com que semelhança o reino de Deus é semelhante é o que né aí ele começa uma pergunta aí começa a, a parábola é semelhante a um grão, a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Aí no versículo essa é uma parábola, parábola bem curtinha, então bem fácil de entender. O reino do céu é como uma semente de mostarda que é plantada e essa essa semente cresce de um tamanho que as aves do céu vêm fazer ninhos ali. Então, essa é a primeira parábola, uma parábola bem facinha. Na, na parábola, no, no versículo 20, vai passar, vai, ele vai começar a contar outra parábola, né? Ele vai, na, ele vai até faz uma pergunta, né? E disse mais, ao que, que eu vou comparar o reino de Deus? Vou comparar o quê? Né? Aí, versículo 21, ele vai contar outra parábola. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, Há duas coisas aí, então a gente pega a semente e pega o fermento. Então eu tenho duas coisas pequenas, uma dosezinha de fermento e uma semente pequenininha. A semente foi plantada no solo e a dose de fermento foi plantada na farinha. Então a árvore vai crescer do solo e a farinha vai ser fermentada. Vocês já viram como é que cresce o pão, né? Você mistura lá o pão, a farinha e tal com água, não sei bem como é que é, põe lá uma pitadinha de sal e tal, e amassa aquilo e aquilo, e você deixa lá quietinho. Não mexe! Né? Minha mãe dizia assim, não toca na mesa, que senão o pão vai desandar, né? que o pão abaixa. Então, não podia tocar lá. Né? tava lá, o pão ia crescendo, 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 até chegar aquela... A hora que ela dizia assim, ah, agora tá bom, põe no forno e aquilo assa, né? Então... Então, há um momento inicial que o fermento vai fermentando e aquilo vai crescendo, até chegar o momento perfeito, que ela pensa assim, nossa, agora está perfeito. Põe lá no forno e assa. Da mesma maneira, a árvore, a semente é aquela sementinha, coisa pequena, ela é plantada no, no solo e aquilo vai crescendo. Você não sabe como, né? É tipo, você olha para uma planta, é tipo de um dia para o outro, vai crescendo, aquilo vai crescendo, vai crescendo, e quando você vê, já está uma coisa gigante. E quando ela estiver gigante, preparada e pronta, as aves do céu vêm fazer o ninho, né? Então, quando ela estiver do tamanho gigante e pronta, aí é que vai ser. Então, isso é comparado ao reino dos céus. Então, o reino dos céus era uma semente, ou era um pedacinho de fermento tão pequenininho que foi plantado lá na cruz do Calvário. Então, lá na cruz do Calvário, ele foi plantado na terra ou foi posta dentro da massa da farinha. Então, ah, neste momento... Neste momento, ele começou a fermentar e ele começou a crescer. Então, o evangelho, desde que Cristo morreu na cruz, está crescendo até hoje. Até hoje. Você não vê. Você pode, às vezes, você você não vê. É uma coisa muito interessante, é que você não vê o evangelho na Coreia do Norte. Você não vê o evangelho na, na China. Você não vê. Mas ele está crescendo. É, é, estudos recentes dizem que há muitos cristãos na China, é, muitos cristãos na Coreia do Norte. E é, uma, é, e é a religião proibida lá. Então, e o evangelho continua a crescer, continua a crescer. Nós estamos a falar do evangelho verdadeiro. Não estamos a falar de evangelho, vamos dizer, um evangelho Nutella, né? Que, que é um evangelho assim, mais ou menos. Que é o um evangelho do dinheiro, o um evangelho da, de outras coisas. Não, estamos a falar do evangelho. O evangelho continua a crescer até hoje. A meu convite hoje é, você quer fazer parte dessa árvore? Você quer fazer parte desta farinha? Você quer fazer parte deste fermento? Você quer fazer parte deste momento em que Deus está trabalhando neste mundo, está transformando este mundo, está moldando este mundo, está fermentando, está fazendo essa árvore crescer? Se você quer fazer parte deste trabalhar de Deus, desta missão de Deus, pois Deus tem deu uma missão nessa terra, e esta missão está sendo feita e está sendo é, encaminhada pela Igreja de Cristo. E se você quer fazer parte desta missão, faça parte da igreja de Cristo eu não estou falando da igreja local eu não estou falando de um templo de uma religião, de uma denominação, estou falando da, 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 da eclésia da igreja perfeita, da noiva de Cristo, daquela que vai reinar com Cristo durante mil anos, daquela que vai se assentar no banquete e onde Cristo vai servi-la onde Cristo vai participar festando na festa definitiva onde a igreja se unirá a Cristo Foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msdnportugal.com.